0: Bienvenidos sean todas y todos a este su programa Enfoque Bíblico como cada sábado trayendo palabras de bendición para sus vidas con un enfoque en las Sagradas Escrituras, la Palabra de Dios que es nuestra guía, que es nuestro mapa, si lo podemos llamar así esperando que ya puedan tomar sus asientos con sus cuadernos en sus manos, sus lápices, su Biblia y que podamos aprender con esta nueva entrega de Enfoque Bíblico con la única intención de que podamos acercarnos y conocer más del Señor que podamos ser bendecidos a través del enriquecimiento y el conocimiento de la palabra de Dios Buenas tardes Jonathan Buenas
1: tardes Darling. sí, gracias a Dios contentos de estar aquí una vez más en una nueva entrega de, de Enfoque Bíblico y siempre traer luz en aquellas áreas crisis y traer eh, una palabra fresca de parte de Dios para
0: Y realmente, como es nuestra intención, pues no solamente educarnos, sino profundizar y aprender. Poder, como dice la misma escritura, desatar los sellos de la palabra y así pues aplicarla a nuestras vidas. Porque la misma palabra dice que escudriñemos las escrituras porque en ella os parece que hay vida eterna. Entonces, que podamos aprender de este libro maravilloso que el Señor nos ha dejado, Traducido por muchas personas a diferentes idiomas Pero con la misma esencia Que es la palabra de Dios Y hoy no es la excepción Hoy también traemos un tema de interés Hoy también traemos eh, un tema Que realmente nos llama la atención Que realmente nos hace sentarnos Y detenernos un momento A analizar y a pensar Y hoy para ustedes Traemos el Padre Nuestro Ritual o modelo de oración
1: lamentablemente eh, creo que se ha convertido en un ritual eh, no debería de serlo porque realmente cuando se toman las cosas de manera rutinaria o en el caso de la iglesia ceremonial eh, pierde sentido porque cuando no ponemos el corazón en, en esta no tan solamente en la oración del padre nuestro sino también en cualquier oración que le vemos al padre celestial eh, estaríamos cambiando, digamos El motivo de nuestras
0: oraciones Exacto, sí Entonces nosotros quizás podemos ver Que muchas personas Tienen diferentes tipos de preguntas Los jóvenes, por ejemplo Quizás ellos pudiesen hacerse la pregunta De cómo ganarse la vida Qué hacer para ganarse la vida Qué hacer para conseguirse una novia O un novio, por ejemplo En el caso de los adultos La pregunta de ellos quizás pudiese ser Cómo prosperar en la vida o cómo poder tener un sustento para su vejez, para su descanso. Entonces, esto mismo nosotros lo podemos ver en los discípulos. El tema que estamos tratando en el programa de hoy acerca de la oración, o sea, del Padre Nuestro, como un si es un ritual o un modelo a seguir, pues lo estamos tomando del libro de Mateo, capítulo 6, verso 9 al 15, y también Lucas capítulo 11, versículo 1 al 4. Entonces, en esta cita, lo que vemos es que los discípulos se acercaron a Jesús con una necesidad. Ellos tenían una inquietud y era, querían saber cómo orar. Por eso le dijeron al Señor, enséñanos a orar. Esta fue la pregunta que ellos le hicieron a Jesús. Ahora bien, a la respuesta que les dio Jesús... Es lo que nos han enseñado a nosotros durante gran parte de nuestra vida como el Padre Nuestro. Así es. Que si nos vamos a las Escrituras, no hay ni siquiera un subtítulo en ninguna de las versiones que diga Padre Nuestro. Eso, es, eso, eso se ha adquirido con el paso de los tiempos desde la Edad Media. Algunas personas de, eh, mencionaban que posiblemente esto pudo haber sido en el tiempo del... del del ocultismo de cuando se practicaban en la edad media eh, todos este tipo de, de actividades por llamarlos así de allá le toman esta palabra sin embargo en la Biblia en ninguna parte de la Biblia vemos esto de que se le llame como tal esta oración. a esta oración así Padre Nuestro sino que simple y llanamente Jesús ellos le dijeron a Jesús que querían que les enseñara a orar Y Jesús les dijo cuando vayan a orar Háganlo así Entonces le dio la, la manera en cómo ellos tenían que hacerlo Entonces si vamos al libro De Lucas Capítulo 11 Versos 2 al 4 Vamos a ver lo siguiente Lucas capítulo 11 Verso 2 al verso 4 Dice, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos metas en tentación mas líbranos del mal amén sin embargo si nos vamos a mateo que dicho sea de paso el enfoque que le estamos dando en el programa de hoy lo estamos haciendo desde el punto de vista de mateo porque lo vemos como más completo es incluso la oración modelo más extensa porque en lucas pues Jesús no usa las mismas palabras. Incluso son menos versículos en Lucas que en Mateo. Entonces en Mateo, iniciando en el mismo capítulo 6, pero en el verso 9, dice vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres vuestras sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas.
1: Desde que iniciamos hemos repetido mucho la palabra modelo. Oración modelo O sea, entendemos con esto Que Jesús no quiso eh, Que se estableciera Un ritual con esta oración sino no eh, Hacemos como la palabra lo dice O lo indica Un modelo para iniciar Un modelo para comenzar O sea, que hay ciertos aspectos Que debemos de tomar en cuenta De esta oración Y que no significa Que deberíamos de cada vez que vayamos a orar, ok, vamos a orar ahora por, por la familia, vamos a decir primero el Padre Nuestro. Vamos a orar primero, vamos a orar por, por las finanzas, vamos a orar para, por el país, por la nación, vamos a decir, vamos a orar primero, vamos primero a comenzar con la oración del Padre Nuestro. O sea, no significa esto, sino que vamos a tomar esta oración como un modelo para entonces dirigirnos al Padre Celestial.
0: Exactamente, entonces como mencionaba ahorita Que esto, este nombre fue desde el oscurantismo que se lo cambiaron Podemos ver en la Biblia que la oración del Padre Nuestro Si no es la cita más conocida Es una de las más conocidas Porque entre ella está el Salmo 23 y el mismo Salmo 91 Que son de las más conocidas Ahora, lamentablemente muchas personas no han aprendido Realmente o no le han podido tomar la sustancia de lo que significa correctamente Y memorizar esto en su corazón Este modelo de oración ¿Por qué? Porque en primer lugar Cuando Jesús les enseñó a los discípulos El modelo de oración No fue con una intención ritualista Era como para que tuvieran una guía Para que ellos pudieran ver Lo que tenían que hacer o como muchas veces nosotros le podemos llamar para que ellos vieran cuáles eran los puntos o los ingredientes que debía contener su oración.
1: O sea, esa es la precisamente a lo que sí hacía énfasis, eh, cuáles son, cómo debe de estar revestida nuestra oración. Bien el, el mismo Jesús les dijo eh, más adelante en el mismo capítulo que que evitemos las repeticiones, las vanas repeticiones. Y justamente al evitar al, to, al evitar tomar esta oración como, una, algo ritua, como algo ritual, como un ritual o como una rutina, realmente estamos evitando las repeticiones. Y al mismo tiempo, aunque no repitamos la misma or eh, la oración del Padre Nuestro, eh, debe de servir del modelo también para que no, no digamos. No, digamos así No apuntemos en muchas palabras para, para pedir al Señor Señor, sana mi casa, cuida mi familia O sea eh, Porque básicamente cuando Jesús dice Que evitemos las vanas repeticiones Se está refiriendo a esta parte
0: Exactamente, claro Y además de eso también eh, Teniendo en cuenta Que Jesús Oró muchas otras veces Lo vemos en los evangelios Jesús oró muchas veces y todas esas otras tantas veces que Jesús oró no lo vimos repitiendo el Padre Nuestro. Así es. En ningún momento Jesús inició las demás ocasiones en las que oró Padre Nuestro que estás en los cielos o sea, haciendo una repetición. Jesús no hizo eso. Tal es el caso del, del mismo modelo en Lucas. O sea, ni siquiera Jesús usó las mismas palabras en ambos libros. Teniendo en cuenta que son sinópticos porque tienen muchas cosas en común, pero tienen un enfoque en algunos puntos distintos, cada uno de ellos. Entonces, Jesús no fue repetitivo en ningún momento en sus oraciones, todo lo contrario, siempre había un enfoque o había una línea en las diferentes oraciones que vemos a Jesús haciendo en las situaciones en las que él se encontraba. Entonces, por esa razón es que vemos la oración. Como una línea, incluso cuando nosotros vamos a proyectos habitacionales o cuando vamos a diferentes lugares donde se van a establecer diferentes tipos de negocios, hay uno que le llaman el apartamento modelo o el local modelo, que no es más que aquel que te enseña cómo ha de ser lo que va a ser próximamente. O
1: son los demás?
0: Es cómo van a ser los demás, cómo van a ser las demás casas, cómo van a ser los demás negocios. Entonces, esto es la oración.
1: Así es. Y partiendo de ese ejemplo que tú has mencionado, en ese sentido, eh, esta, esta oración es un modelo de cobertura y un modelo de brevedad y sencillez. Un modelo de cobertura, eh, porque contiene el reconocimiento de la grandeza de Dios. Expresa interés por el reino Y por todos los que están en el cam en el mundo Abarca incluso las necesidades personales Y es un modelo de brevedad y sencillez Porque contiene, en cinco, versi contiene cinco versículos en Mateo Y tres versículos en Lucas
0: eh, Que era lo que tú mencionabas ahorita Que no había que abundar tanto Para decirle al Señor una cosa Exacto Si era sanidad no hay que hacer una oración de siete minutos Para tú decirle al Señor sáname si se lo podemos pedir directamente.
1: Y el primer modelo que queremos compartir es el modelo de dirección. Esta oración es un modelo en cuanto a la dirección que se le da. En primer lugar se dirige a Dios, Padre nuestro que estás en los cielos. La frase Padre nuestro reconoce la hermandad que tenemos en común cuando oramos diciendo Padre nuestro. Indicamos que nos hemos reunido para tratar asuntos de la familia. Y mira cómo eh, veníamos hablando en estos últimos dos programas Primero de hijos y criaturas, después de la paternidad de Dios O sea, Padre nuestro que estás en los cielos Tú estás reconociendo que tu papá Vamos a ponerlo así, eh, los ejemplos que, no sé qué, que son palpables para nosotros en el día a día cuando nosotros eh, venimos creciendo, decimos, papá, dame esto, eh, necesito tal cosa, o se me está acabando la mascota del, de la escuela, o, o necesito unos zapatos porque se me rompieron. O sea, nosotros estamos reconociendo que nuestro Padre Celestial tiene el poder. ¿Para qué? Para suplir nuestras necesidades. No solamente para suplir nuestras necesidades, sino también para guardarnos, dirigirnos y protegernos de todo mal.
0: Correctamente. Es así. Y además de eso, de lo que tú estabas mencionando acerca de esa dirección que nos da. ¿Por qué? Porque dirigimos la oración hacia nuestro Padre. No es una oración que va a estar aérea. No es una oración que no, que no tiene una dirección fija, sino sabemos directamente hacia dónde vamos. Sabemos a quién vamos a dirigir nuestra petición, nuestra atención, nuestra adoración. Pero también entendemos que la oración es un modelo de reverencia. Aparte de ser un modelo de dirección, también es un modelo de reverencia. Porque en el Antiguo Testamento, el salmista David dijo, santo y temible es su nombre. Eso lo vemos en el libro de los Salmos, capítulo 111, el verso 9, la parte C, que es la última parte. Si leemos el Salmo completo, Salmos 111, versículo 9, dice lo siguiente. Dio la libertad a su pueblo estableció para siempre su alianza, santo y venerable es su nombre. El mismo Moisés también mandó diciendo que en, en uno, una parte de lo que eran los diez mandamientos y demás, que no vamos a poder tomar el nombre de Dios en vano. Y con esto, ¿qué es lo que estamos viendo? Que también el mismo Jesús, en su modelo de oración, nos hace saber que aún bajo el nuevo pacto, que aún bajo el tiempo de la gracia, hemos de, acercar, de acercarnos a Dios con un producto o con un profundo sentimiento de reverencias a Él. Pero cuando hablo de un profundo sentimiento de reverencia, no debemos confundir el temor con el miedo, sino que el temor correcto es el que nos lleva a tener reverencia al Señor. Un temor que es un respeto. Un respeto profundo. Entonces esto nos lleva a tener reverencia con el Señor. Porque lo otro es miedo. Y el Señor no quiere que nosotros vayamos a Él por miedo. Sino por amor. Pero con un amor reverente.
1: Así es. Y algo creo que es muy importante. Y quizás con el pasar del tiempo... Si a las nuevas generaciones, dígase a los jóvenes, a los adolescentes, incluso desde niños, no se enseña esa reverencia a Dios, eh, se puede incurrir en muchas faltas y en muchos pecados. Y digamos, que este sería, eh, porque para tú acercarte a alguien, tú por, por, por lo regular, cuando nosotros tratamos mucho con una persona, eh, podemos saber que le gusta, que le desagrada a esa persona O sea, hay personas que, que simple y sencillamente le de, Les desagrada que lo saluden de tal o cual forma Pero tú, porque la conoces, no la saludas de esa forma Que tú sabes que esa persona no le gusta eh, Tú puedes conocer el, el plato favorito de esa persona Qué tipo de música escucha, etcétera Incluso cuando tú re, vas a recibir a esa persona de visita eh, como es una visita especial, tú tratas de acondicionar tu casa. Y así, así como lo, lo, ya sea una picadera, o sea una comida, una cena, de preparar la cena que esa persona le gusta. ¿Qué va a pasar con esa persona? Se va a sentir honrada. Entonces, y se va a sentir bien con el trato. Ahora bien, eh, ¿qué produce en nosotros esa reverencia hacia Dios? El conocer la palabra de Dios. Correcto. El conocer eh, las Sagradas Escrituras O sea, conocemos la naturaleza de Dios Conocemos que Dios es santo Que Él es amor Pero que es fuego consumidor también O sea, que ¿Por qué debemos de reverenciarlo? Porque Él es santo Y yo no lo soy Porque Él es puro Y yo soy impuro O sea, en el sentido de que eh, claro, a través del sacrificio de Jesús en la, en la cruz eh, Nos ha hecho aceptos eh, Hemos recibido la adopción de hijos Para acercarnos libremente al trono de la gracia Y aún teniendo esa cobertura Teniendo a Jesús delante Diciéndole al Padre Mira, yo morí por ellos Ellos tienen que ser perdonados Porque mi sangre fue derramada por ellos Para que eh, hoy ellos tuvieran vida y la tuvieran en abundancia entonces, teniendo en cuenta ese factor, eh, realmente la, debemos de acercarnos a Dios con ese temor reverente. Porque el acercarnos de una manera irreverente, no sé qué va a provocar que nuestra oración no sea contestada. Y después de ahí entonces viene la impaciencia, viene la desesperación. Dios no, Dios no me contesta, Dios no me habla, Dios no me hace caso, Dios me está ignorando. Pero... Habría que ver de qué manera tú te estás acercando a Dios.
0: ¿Y qué estás pidiendo? Porque la misma Biblia dice que pedimos y no recibimos porque pedimos mal conforme a nuestros deleites. A veces estás dirigiendo la oración de una manera incorrecta y por eso no ves la respuesta. Por eso es la necesidad de que el Espíritu Santo sea quien nos dirija en oración. Porque el Espíritu sabe qué debemos pedir para pedir como conviene.
1: Y el siguiente modelo que tenemos es el modelo de preocupación La siguiente petición recalca lo espiritual Pues dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también a la tierra O sea, estamos expresándole a Dios nuestro deseo De que como se hace su voluntad allí en, las, en, la, en el cielo, o se haga también aquí en la tierra Entonces podemos pensar eh, en cómo están al servicio del Padre los ángeles Arcángeles y serafines O sea que eh, Simplemente Con una sola eh, Con el sonido de su voz Al instante Se cumple Entonces nuestra preocupación sería con, eh, con, esta, con esta Con esta petición Al pedirle que se haga su voluntad En el cielo Así también como en la, eh, Se haga su voluntad en la tierra así también como en el cielo Simplemente le estamos diciendo a Dios, óyeme, eh, yo no quiero que se haga mi voluntad, yo quiero que se haga la tuya. Yo no quiero hacer las cosas a mi manera, quiero hacerlas como tú las haces. Y como, como mismo dicen las escrituras, que toda dádiva
0: Todo don perfecto.
1: proviene del cielo. O sea que nada de aquí eh, es bueno, o sea nada que nosotros podamos hacer por nuestra fuerza. O como yo decía en un, en un programa pasado Que nuestro esfuerzo autodirigido simplemente nos llevará al fracaso y al cansancio Pero un esfuerzo dirigido por Dios, entonces nos llevará al éxito Y claro, que tengamos presente que el propósito de la oración no es para cambiar la voluntad de Dios Sino que nos ayuda a nosotros a entender su voluntad y a sujetarnos a ella
0: Totalmente, o sea, realmente es... Eh, maravilloso esto el, el hecho de tú decirle al Señor como lo decía en esta parte que se haga tu voluntad como en el cielo así también en la tierra el tú pensar cuál es el, est el estilo de vida que se vive en el cielo qué es lo que constantemente se hace en el cielo alabar al Señor alabar a Dios la misma Biblia dice que los 24 ancianos dicen santo, santo, santo todo el tiempo o sea que yo pueda decirle al Señor y yo pueda orar y pueda hacer esto un propósito de oración dentro de mis oraciones, el que la tierra y toda creación en ella pueda alabar al Señor en conjunto, todo el mundo. Esto es maravilloso. Que yo pueda preocuparme porque toda la creación de Dios, tocando eh, levemente de lo que hemos estado hablando de, de los, en los programas anteriores, que toda la creación de Dios, todo aquel que no ha podido todavía tomar la decisión de aceptar a Jesús y dar el paso a ser hijo, y que por ende todavía se mantiene siendo criatura, que pueda tomar la decisión de acercarse a formar parte de la familia y ser hijo y adorar conjuntamente con nosotros. Esto for, debe formar parte también de lo que son nuestras oraciones. Ahí también es donde yo puedo introducir el que se haga tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Que así como los ángeles adoran, así la humanidad también pueda adorar. Así mi vecino también pueda adorar. Así las personas donde yo, donde yo trabajo también puedan adorar. Que podamos orar por los que no adoran o por los que todavía no han dado el paso para que puedan formar parte de la familia y adorar con nosotros.
1: No, y a eso que tú mencionas, agregar también las familias, los vecinos, el, el trabajo, etcétera, pero también las finanzas. O ¿Sabes por qué? Porque nos manejamos como nos da la gana. Nos manejamos... Eh, muchas veces de una manera desorganizada Entonces eh, Siempre recuerdo Algo Que leí un libro que decía Que Dios no solamente Se encargó de salvar Nuestras almas okay, eh, Bueno, tú hiciste Tu nombre está inscrito en el libro de la vida Ya todo está hecho Ya no tengo más nada que hacer por ti Si había algo grande que hacer Ya se hizo Tu nombre está inscrito en el libro de la vida Y ya tú eres salvo Dios solamente no salvó nuestras almas Dios salva nuestros matrimonios Dios salva nuestros trabajos, nuestras amistades Dios salva nuestras finanzas O sea que eh, esto tiene mucho más alcance de lo que podríamos eh, esperar o pensar Y que al mismo tiempo eso es un análisis a nuestras actitudes. O sea, ¿cuál es mi actitud ante lo que dice la Biblia? ¿Cuál es mi actitud ante el no mentirás, el no matarás, el, no, el, el amarás a tu prójimo como a ti mismo? Eh, o, como, o cuando le dice al esposo, el, cuando le enseña en el libro de los Efesios a, al esposo que, si, parafraseándolo, oye, si tú amas a tu esposa, si tú te amas a ti mismo, tú no te vas a lastimar, o sea, tú no vas a lacerar tu cuerpo. Entonces, si tú te alimentas, pues porque tú te amas a ti mismo, entonces, ¿cómo tú puedes, pues por poner un ejemplo, tú puedes cenar, puedes comer y no pensar si tu esposa quiere comer de eso que te estás comiendo o si, o, si o simplemente es una pregunta, eh, mi amor, ¿tú quieres comer de lo que yo te estoy comiendo ¿O quieres que te prepare de lo o quieres que te deje de lo que estoy preparando? Entonces, ¿cuál es nuestra actitud ante cada una de esas cosas? Y que cuando decimos, llevamos esa voluntad eh, a cada una de esas áreas, no estamos haciendo la nuestra. Simplemente estamos sujetando nuestra voluntad a la
0: voluntad de Dios. Así, recordarles a todos los que nos están viendo a través del canal de YouTube de Medios ACN que estamos tratando el tema del Padre Nuestro con la interrogante, ¿De ritual o modelo de oración? ¿Qué ha significado para tu vida todo el tiempo que has tenido leyéndolo, todo el tiempo que has tenido viéndolo en las escrituras? ¿Qué ha significado para ti esto? ¿Cómo lo has estado haciendo? ¿Ha sido una oración repetitiva o has podido profundizar en el significado espiritual que tiene el Padre Nuestro? Recordándote que estamos en las redes sociales... Como guerreros de jesucristo rd nos puedes buscar en instagram y también nos puedes buscar en facebook así que ahí en la campanita debajo de la transmisión suscríbete para que puedas recibir las notificaciones no solamente de la transmisión de nuestros programas sino de todos los programas que son de bendición transmitidos por este canal con la única intención de bendecir tu vida. Así que cada vez que emitamos un programa, que salga un programa al aire, vas a ser de los primeros en recibir la notificación. Compártelo con tus amigos. ¿Para qué? Para que también así como nosotros somos bendecidos, también puedan otros ser bendecidos. Y que puedan así también... Estudiar en conjunto con nosotros este tema Tan interesante acerca de la oración es. ¿Qué es la oración? La oración es algo para yo repetirlo constantemente Lo que Jesús le dijo a los discípulos No, fue un modelo para que yo me guiara Así
1: es. No, Y me hace recordar En el Salmo 119 Que el salmista le dice eh, Le dice al Señor Te he manifestado todos mis caminos Esta palabra Esa, esa frase se traduce como simple y sencillamente Que el salmista Desde que se levantaba Hasta que se acostaba Le decía o le comentaba a Dios Todo lo que él hacía Bueno, Dios no necesita saber lo que yo hago Porque claramente que él lo sabe Como dice el Salmo 139 Él sabe la palabra mucho antes de que llegue a mi lengua Pero eh, ¿qué Dios, ¿De qué manera Dios se ha manifestado? Como un Dios personal O sea, como un Dios Que que desea que no tan solamente los, le obedezcamos y le temamos. Eh, temor reverente con relación a la diferencia que tú decías. Eh, que no es miedo ni terror, es respeto, es reverencia. Y que no somos eh, entes, seres robóticos, sino que Él eh, nos ha dado la oportunidad de conocerlo y de acercarnos a Él por lo que sabemos y vemos de Él.
0: Exacto. Y hemos entendido y nos han enseñado qué es la oración. Nos han dicho orar es hablar con Dios. Incluso cuando estamos enseñando en las congregaciones a personas eh, que son nuevos creyentes, le enseñamos esto mismo, le decimos que orar es hablar con Dios. Ahora bien, ¿por qué entonces a la gente le es tan complicado orar? Y es justamente por esto. Porque a veces no entendemos el concepto real de lo que es la oración. Pero también tenemos que ver que como la oración es hablar con Dios, en una oración tiene que haber un emisor, pero también tiene que haber un receptor. Y en un momento el receptor tiene que convertirse en emisor para que el emisor sea receptor. Exacto. Entonces, por eso en nuestras oraciones... Debemos esperar la respuesta de Dios cuando oramos, cuando clamamos, cuando le pedimos. Y también debemos entender que la oración del Padre nuestro es un modelo de dependencia. ¿Y por qué un modelo de dependencia? Ah,
1: disculpe, Starling. Antes de pasar a esa parte, tú mencionaste algo muy importante que quisiera hacer un paréntesis. Sí. Y es que, o sea, ok, debemos. Hay un emisor y un receptor. Y si, obviamente, está, estamos aquí compartiendo el tema. Yo estoy... digo algo, comparto un pensamiento, al mismo tiempo, recibo un feedback de parte tuya exacto. y de parte de los... de...
0: de las personas de, que los están viendo.
1: Exacto. A través de los tele, de sus comentarios que nos dejan. Entonces, pedimos algo al Señor, pero <risa> automáticamente, o sea, eso es... Eh, ejecutamos sin recibir esa respuesta. Pero muchas veces, y más, y eh, Dios puede hablar de muchas maneras. Eso lo creemos. Eh, puede hablarnos con voz audible, puede hablarnos a través de la naturaleza, puede hablarnos de muchas maneras. Pero el medio por excelencia por el cual nosotros deberíamos de esperar esa confirmación a esa oración es su palabra. Es su palabra. ¿no? Las sagradas escrituras. O sea, muchas veces pedimos a Dios que no hable, pero no abrimos la Biblia. O sea, y ese es en el momento en el que yo me siento... Para que Dios me hable. ¿Cuándo qué? Cuando leemos las Sagradas Escrituras.
0: Exactamente. Entonces decíamos que era un modelo de dependencia justamente por lo siguiente, o la siguiente frase que se encuentra en esta oración. Y es, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Verso 11 del libro de Mateo. Y en la versión de Lucas, dice, el pan nuestro de cada día, también, danoslo hoy. O sea, ahora bien, Aquí hay una moderación en esta parte de esta oración. ¿Cuál es esa? No dice el pan de cada mes, ni dice el pan de la semana, sino que dice el pan de cada día. El pan de cada día. Sí, y me gusta el hecho de que es un modelo de dependencia, porque el yo decirle al Señor, dame el pan de cada día, es que yo estoy pidiendo el de hoy, el día de hoy ¿por qué? porque yo mañana sé que él va a suplir el de mañana y aprendo a depender de Dios eso me hizo acordarme cuando el pueblo de Israel se encontraba en el desierto que el Señor le daba el maná que ¿qué pasaba? el Señor le decía no dejen nada para mañana cómanselo todo hoy pero es que hay en el ser humano hay una inclinación a guardar y hay una inclinación a pensar en que si no tengo mañana
1: no, y que a pesar de la advertencia que el, mismo Jesús, que el mismo Jehová le hizo a través de Moisés No tomen para mañana, tomen solamente la porción de, de hoy, hoy Aún así tomaron por...
0: Aún así dejaron para el día siguiente mm -hmm. Entonces está esa interrogante siempre en el, en el interior del ser humano, en el corazón del ser humano Y yo lo puedo llamar como esa falta de fe porque a través de Moisés, el Señor le dijo, tomen solamente lo que van a necesitar el día de hoy. Pero ellos comenzaron a preguntarse, quizás en sus corazones, ven acá, y si quizás mañana Dios no lo manda, pues vamos a prevenir primero antes que lamentar y vamos a guardar. Entonces, ¿qué pasaba? Que lo que guardaban hace el otro día, las Escrituras dicen que amanecían llenos de gusanos. Entonces, si tú le pides al Señor que te sane, si le pides al Señor que sane a otros, al igual también si tú le pides al Señor Que bendiga a otro que no tiene un sustento ¿Por qué no pedirle que te supla Y esperar Ese sustento Porque Él puede hacerlo Y Dios puede enviar a tu casa Lo que tú necesitas diario Porque Él tiene los recursos para hacerlo Entonces nosotros a veces En nuestras oraciones Casi nadie ora por la alimentación En sus oraciones la, Las personas no oran Pero eso está en el modelo de oración El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, Es él el que me dijo a mí Que yo tengo que orar por ese sustento Y que lo tengo que presentar Pero también me llama mucho la atención Algo interesante Y es que desde que comenzamos a analizar este modelo Ese modelo no está En un modo Impersonal Sino que está en un, en un Plural Porque siempre dice nuestro Padre nuestro Danos el pan. O sea, en plural. No está hablando para mí mismo. Sino que también yo lo estoy haciendo para otros. También estoy pidiendo el pan para otros. También estoy creyendo por otros.
1: No, y que realmente la parte... Así como, como hemos recalcado este modelo de dependencia... Ahí es que está la dependencia. O sea, es difícil... Tú vamos a decir... Tú pensar... Tú estar en un sitio y tú simplemente tomar la provisión del día de hoy. ¿Por qué? Porque tú sabes que esa se va a acabar hoy. Tú no sabes qué va a ser mañana. Entonces, básicamente, esta es la dependencia. O sea, yo no sé qué voy a comer mañana, pero yo sí sé que mi Padre Celestial me lo va a proveer, me lo, me lo va a suplir. Pero esto es como... Como todo en la vida, no es tampoco de la noche a la mañana, es un, un ejercicio. La, o sea, la, una institución, una empresa, un, un fotógrafo, un abogado, no se gana la confianza de sus clientes de la noche a la mañana. Ok, hacemos el primer trabajo, quedó bien, muy bien. Seguimos trabajando con ese profesional, sea, aún sea en el área de la salud, los médicos. Eh, el médico dio con el problema. Se le quitó el dolor al paciente Seguimos trabajando con el médico Incluso hasta lo recomendamos Entonces Hemos visto la mano de Dios obrar Yo sé que de las personas que nos están viendo eh, Más de una vez Han visto de una manera u otra Ver a Dios obrar en sus vidas eh, en, un, en, un, en su salud, en sus finanzas En sus hijos e Incluso en, en otras oraciones Que no tienen nada que ver con ellos Sino con otras personas y Dios le ha, les ha permitido ver esa, esa petición eh, respondida. Entonces, creamos esa, esa dependencia. Nos, eh, Dios nos quiere llevar a entender que el mismo Dios que sanó a tu hijo, que te sanó a ti, que te provee mes tras mes la mensualidad de tu casa, del local de tu negocio, de... De esas necesidades básicas que nosotros tenemos Es el mismo Dios que mes tras mes las va a suplir Es el mismo Dios que va a resolver eh, Que te va a ayudar con cualquier otra situación Que no sea eh, Que sean aún diferentes a las que tú has enfrentado anteriormente
0: Y es como si nosotros dijésemos O relatáramos, por decir así Esta oración, pero no la viviéramos Entonces ¿Qué, es, ¿Qué sería lo que estuviéramos haciendo? Solamente estuviéramos haciendo una lectura o estuviéramos eh, decretando o declarando, por decir así, algo que está escrito, que no estamos dejando que esto tome la esencia que conlleva en nosotros. Porque el simple hecho de nosotros saber que tenemos un Dios o que tenemos un Padre que nos sustenta, que es nuestro proveedor, que nos dice pídeme, porque la misma escritura dice pídeme y te daré. Busca que tú vas a encontrar. Toca que yo te voy a abrir. En fin, Él me está enseñando en todas las escrituras que Él está dispuesto a bendecirme, que Él está dispuesto a suplir mi necesidad y me dice, ora por eso. Ora por eso, preséntame la situación. Para Dios, decíamos en programas anteriores, no hay una necesidad pequeña o una necesidad grande. Para Dios hay una necesidad. Y tú la puedes llevar a Él.
1: Y que realmente dentro de su naturaleza como Dios, es, es lo que él, también Él busca, que, que con nuestra fe en Él, confiando y creyendo en Él, Su nombre sea glorificado en nuestras vidas. Que, que simple y sencillamente, al final, de él, to, de él es toda la gloria.
0: Así que mis amados, eh, ¿qué significa esto de la oración para ustedes? Para nosotros, un modelo una guía, eh, los que les gustan los crucigramas, un crucigrama que me direcciona al Padre, que me direcciona a lo que Él quiere, los puntos, las sustancias, los sazones que debe de tener mi oración. Así que esperamos nosotros que también podamos seguir profundizando en esto, que también podamos entender que la oración no es un ritual que la oración es una guía, esta que Jesús le enseñó a los discípulos para que ellos supieran qué hacer y cómo hacerlo. Así que ahí donde tú estás, nosotros te invitamos a que si en algún momento pues habías podido tomar esta oración como algo que me lo enseñaron y que solamente yo lo repetía cada vez que me iba a acostar o que lo repetía cada vez que estaba en algún lugar o cada vez que estaba pasando por alguna situación de salud o de la que sea, pues hoy nosotros te decimos que no, que es un modelo el que Jesús te dejó. Es un modelo el que Él te enseñó para que tú puedas ver que realmente hay puntos que reflejan lo que Dios es, incluso en la oración. Así que te invitamos a que continúes viendo el programa, a que te suscribas, a que nos sigas... A Estamos en Instagram, estamos en Facebook Como Guerreros de Jesucristo RD A que nos busques también en lo que es la página del programa Que es www.mediosacn.com Puedes entrar ahí y puedes ser bendecido Con sustancias que vienen del cielo Si la podemos llamar así Con temas que vienen del cielo Con enseñanzas que vienen del cielo Pero también invitarte a que en el siguiente programa Puedas continuar con nosotros Acerca de este tema maravilloso La oración Un ritual O un modelo A seguir ¿Por qué? Porque la oración es nuestra Vía para comunicarnos con el Señor Porque la oración también Nos enseña a nosotros A no ser egoístas Porque pedimos por otros
1: Exacto Ese es un punto también que tiene el, Esta oración modelo que pasa, nosotros, de nuestras necesidades personales, pasan a un tercer plano. Tercer, cuarto plano, en el que no comenzamos a pedir, a pedir, a pedir, a pedir por nosotros, sino por todos.
0: Sí, y en el lapso de, del tiempo en el que vamos a estar desarrollando el programa, mira que hemos tocado varios puntos de la oración, y ahora que vamos a mitad de la oración, vemos una petición. Sino que la oración no se trata desde que yo me inqué decirle al Señor, dame, como decimos eh, o nos enseñaron en algún momento la oración del chivo, que nada más es dame, dame, dame. No, no. Hay muchas otras cosas que podemos hacer y podemos presentar delante del Señor. Y todas estas te las queremos mostrar, Dios mediante, en el siguiente programa. Comparte la transmisión, envíale el link a tus amigos, a los grupos donde estás, en los grupos de Facebook a los que perteneces, también públicalos ahí. En Instagram también Invítalos para que ellos puedan ser bendecidos También para que se reúnan Donde sea que puedan hacerlo Sabemos que hay un toque de queda y demás, Pero a través de lo que son Los medios de comunicación y las redes sociales No hay toque de queda Gracias. Sino que en cualquier momento y en cualquier lugar Nos podemos reunir y podemos ser bendecidos Tus preguntas Nos las puedes escribir Debajo de la transmisión Que con gusto las vamos a leer Y te vamos a responder porque esta es nuestra intención, enseñar, aprender y ser de bendición. Así que Dios te bendiga mucho y espero que en el siguiente programa la semana que viene tenerte ahí mismo donde estás para que continuemos estudiando acerca de la oración modelo que nos enseñó Jesús y podamos aprender, pero también desaprendamos para aprender de nuevo. Así que Dios les bendiga y pasen buen resto de la tarde. Será hasta, hasta el próximo programa.